0: Advertencia. Escuchar este podcast
1: podría romper tus creencias limitantes. Que reconozcas tu verdadero potencial y motivarte a entrenar, a nutrirte y a vivir como nunca antes lo has hecho. Aquí aprenderás lo último en nutrición, entrenamiento, psicología y suplementación. Siempre basado en la última evidencia científica. Junto a los mejores profesionales de Latinoamérica y España. Mira. ¿Cuánto daño ha hecho el famoso? Por un poquito no pasa nada. Por un donut de vez en cuando no pasa nada, David, te lo puedes permitir. Si es una pizza esporádicamente, no te va a hacer daño. Por un refresco no vas a perder la salud. Y así con cada alimento porquería que haya inventado la humanidad los últimos 100 años o menos. Cuando nadie te está contando la verdad que todos esos productos comestibles te están enfermando. Ninguno de ellos ha formado parte de nuestra evolución como especie y por eso te están matando. Poco a poco y de forma muy silenciosa, un poquito a la vez. Porque toda esa porquería no son alimentos, son productos que podemos masticar y digerir. Es por eso que mientras más porquerías comes, más vas al baño. Porque hay menos nutrientes que tu cuerpo pueda absorber de todo eso y tiene que desecharlo mientras te engorda, te inflama y te enferma. Por eso mi lucha constante contra profesionales de la salud, la nutrición y la psicología que se empeñan en repetir que, por un poquito, no pasa nada. Porque supuestamente restringir la porquería de tu alimentación podría terminar en un trastorno alimentario. Eso dicen. Pues déjame decirte que no restringirla podría terminar... en en algo mucho peor. Y es justo lo que estamos viviendo a día de hoy en una población enferma. Con los casos de cáncer disparados, las enfermedades autoinmunes en aumento y enfermedades cardiovasculares a la orden del día. Ahora, eso es solo la punta del iceberg. De lo que tampoco nadie está hablando es de la degeneración física que hay detrás. Sí, como lo oyes, lo que comes te está deformando físicamente. Y eso se sabe desde los años 30 cuando Weston Price recorrió el mundo para estudiar poblaciones que aún permanecían aisladas comparándolas con aquellas que ya tenían acceso a la comida moderna. En ese entonces ya se podía ver la degeneración física tras solo una generación comiendo procesados. Mal desarrollo facial, dientes totalmente torcidos y mayor cantidad de caries. Pero ojo con esto. Porque en los años 30, los productos procesados eran las harinas, el azúcar refinada, las conservas, los enlatados, eso y poco más. Mucho de lo que a día de hoy consideramos normal y saludable. Entonces, lo que quiero que tengas en cuenta es que tu alimentación te está matando lentamente y deformando. Y si aún tienes dudas, puedes buscar fotos o vídeos de los años 70 o incluso mucho antes y verás personas delgadas y en forma con rostros simétricos y dientes perfectamente alineados. Sin embargo, quiero aclarar que no todo es culpa de la alimentación, obviamente, pero sin duda juega un papel muy importante. Pero de la degeneración física por nuestra alimentación moderna y estilo de vida, no seré yo quien te vaya a hablar en el episodio de hoy. Para eso me he invitado a mi gran amigo Juan Bola, quien es nutricionista, técnico en actividades físicas y deportivas y uno de los mayores referentes españoles en todo aquello referente a la alimentación low carb, la dieta cetogénica y el ayuno intermitente. Autor del libro Nutrición Evolutiva. Pero antes de dejarte con la entrevista, aprovecho de recordarte que este jueves 2 de noviembre empieza la conferencia online Superhumanos, la más grande del año y esta es tu última oportunidad para apuntarte. Y es que en una sociedad donde se estima que más del 90% de la población está metabólicamente enferma, pertenecer a menos del 10% que está sano y en forma parece un superpoder. Con los mayores referentes en salud y fitness desde este 2 al 4 de noviembre con invitados como el doctor Carlos Jaramillo, el doctor Baiter, la doctora Samar Jorde, Phil Hugo, Ernesto Prieto Gratacos y mi persona junto a muchos invitados más. Las inscripciones son totalmente gratuitas, pero cerraremos inscripciones en algunas horas. Así que si quieres apuntarte antes de que sea demasiado tarde para no perderte de nada, ve directo al enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este mismo episodio. Dicho eso y esperando que ya te hayas apuntado a la conferencia de Superhumanos y que me hayas regalado tu valoración de cinco estrellitas o tu me gusta aquí en el podcast para seguir creciendo y llegar cada vez a más personas... Ahora sí, te dejo con la entrevista a mi gran amigo Juan Bola. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Excelente, excelente. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Ahora
0: más contento que ya no estoy trabajando y puedo dedicarme a, a la nutrición plenamente.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad que es una buena noticia. Te felicito porque es un, un logro conseguido de hace prácticamente eh, recién, ¿no? En la titulación. Y, y que bueno, te permite ahora pues, ejercer y seguir dándole forma a todas esas ideas y esos conocimientos que vas adquiriendo día a día, desechar lo que no te haya servido y a meter en, en, en el cerebro pues, lo que sí te vaya sirviendo. De verdad que bueno, quiero decir que prácticamente Juan, ya te considero amigo porque has estado aquí un montón de veces, de hecho bueno, por allí tienes la, la sudadera de Full Búsculo, has colaborado un montón de veces con nosotros y, y de verdad que es un honor, un placer tenerte aquí nuevamente. Para entrevistarte sobre algo que a mí eh, es uno de los, de hecho, una de las cosas que más me ha explotado a la cabeza este año, porque es el tema de nutrición evolutiva, ¿no? Y por qué la nutrición moderna nos está haciendo tanto daño. Pero antes de meternos en en el barro, como que dice Juan, eh, me gustaría que si te pudieses definir en una frase, cómo definirías a Juan Bola? Mm,
0: buena pregunta. Bueno, pues yo soy un un, un chico muy, muy sensato, muy coherente, que tiene muchos valores que, que se han perdido en la sociedad moderna y, y considero que soy muy reflexivo, atento y, y soy un apasionado de la nutrición, el deporte y, y la salud.
1: Bueno y sobre todo yo creo que lo apasionado lo demuestras en las redes sociales con la pasión con la que transmites todas tus ideas y, y ese conocimiento y verdad que es espectacular todo lo que compartes. Y Juan, a mí me gustaría empezar porque, eh, claro, cuando decimos que la forma en la que nos estamos alimentando a día de hoy nos está enfermando, ¿a qué tipo de alimentación nos referimos? Porque eh, esto te lo planteo de la siguiente forma. Mucha gente tiene la ilusión, de verdad, o sea, de verdad lo creen y lo sienten, de que está comiendo bien. Yo, de hecho, era una de esas personas que consideraba que estaba comiendo bien únicamente por el hecho de dos cosas, de que comía en mi casa y de que la comida la preparaba mi madre. Ya para mí eso era comer saludable. Cuando nos referimos a esa alimentación que nos está haciendo daño, ¿a qué tipo de alimentación realmente nos estamos refiriendo?
0: Bueno, ese tipo de alimentación es una alimentación eh, occidentalizada, podríamos decir, que se basa en el consumo elevado de, de harinas y sobre todo de hidratos de carbono, eh, por ejemplo, también precedentes en, en la legumbre, eh, ...alto consumo de hidratos de carbono refinados... ...como el arroz blanco... ...todo ese tipo de cosas... ...y, y sobre todo es una alimentación... ...que está basada... Eh, ...no en nuestra fisiología... ...sino más bien... En, ...en los beneficios... ...que se pueden llevar ciertas industrias... ...con, con ese consumo elevado de esos alimentos... ¿no? ...que en la base alimentaria ya cereales... ...cuando nunca en nuestra historia evolutiva... ...lo no había habido antes no es por nuestra fisiología y para que estemos saludables, sino más bien
1: para que haya ciertas personas que se lleven un, un pico de eso. Y ya aquí me salgo un poquito del guión que tenía preparado, Juan, porque me gustaría saber, porque se me viene a la cabeza eh, la, la famosa palabra balanceado, ¿no? La mayoría de las personas te dicen, no, sí, yo, es que yo como balanceado. ¿Qué tanto daño nos ha hecho la palabra balanceado? Porque claro, si, si tú tienes que balancear, lo que conseguimos en un supermercado, cuando la realidad es que, es que en un supermercado el 90% es porquería y un 10% es lo saludable, entonces si tú tienes que balancear eso, realmente estás basando tu alimentación en procesados y ultraprocesados, que es lo que nos está enfermando. Entonces, ¿qué tanto daño nos hace esa, esa famosa palabra balanceado?
0: Bueno, eh, el principal problema es que la gente no, no sabe de nutrición y por ejemplo tampoco sabe de, de evolución. Y si nos fijamos en nuestra evolución, nosotros realmente hemos sido cazadores-recolectores. Te dicen eso y tú ya piensas, bueno, pues 50% cazadores, 50% recolectores. Pero eso no es así. Realmente hemos sido mucho más carnívoros que recolectores. Y eso hay muchos estudios, eh, tanto arqueológicos como antropológicos, que nos llevan a eso. Entonces, balanceado debería ser um, realmente un alto consumo de productos de origen animal con sus grasas, con, con sus vísceras, etc etc et, et, et. Y una muy pequeña parte procedente, sí, de hidratos de carbono, de vegetales, de incluso frutas o lo que, lo que tendríamos que ver. Pero eso sería balanceado. Nosotros pensamos ahora que balanceado es, pues venga, pues un 50% de hidratos de carbono procedentes de vegetales, eh, con cereales, con legumbres y, y frutas, y una pequeña parte de, de productos de este animal porque dan cáncer y solo necesitamos un poco de proteína para satisfacer cuatro cosas, y, y un poquito de grasa, y sobre todo, pues eso de monoinsaturadas bueno, porque la grasa saturada también es malísima. Entonces, eh, el problema es ese, que no tenemos eh, esa. esa eh, No sabemos de nutrición realmente. O sea, hay muy pocas personas que saben de nutrición de verdad. Y hay otros muchos profesionales de la salud que piensan que saben de nutrición, que lo que saben es de la nutrición del dogma, de lo que está establecido como algo saludable cuando realmente no, no lo es.
1: Mire, esto daría esto para entrar en muchos debates interesantes, pero estamos eh, creo que el, el, el tiempo lo tenemos bastante limitado, pero de verdad que se me ocurren un montón de preguntas que hacerte. Pero me gustaría saber cómo nos está afectando, Juan, esa justamente ese tipo de alimentación o esa forma de alimentación, cómo nos está afectando a nuestra salud y más allá de, de nuestra salud, también incluso a nuestro físico.
0: Bueno, eh, realmente antes de la llegada de la agricultura, estamos hablando de alrededor del... De 95, 96%, el 99,6% del tiempo eh, de, del desarrollo del género homo, vale porque nosotros venimos de, de, de antepasados y antepasados y antepasados de millones de años, eh, la alimentación era como describía antes, ¿vale? Cazadores, recolectores, pero de muy alto porcentaje de caza, de, caza, de comida, de carne. Realmente allí encontramos eh, los nutrientes en mayor densidad nutricional, es decir, eh, Teníamos muchos nutrientes en poca energía y comíamos mucha grasa y mucha proteína animal. Y eso nos ha llevado a desarrollarnos como, como, como seres, ¿no? De hecho, la capacidad, por ejemplo, eh, de, del cerebro en centímetros cúbicos, que realmente pues, es el, el tamaño del encéfalo, pues ha aumentado de, de unos 500 eh, centímetros cúbicos hace 4 millones de años a, a Igualmente, el Homo Sapiens hasta hace poco tenía unos 1.600. Cuidado, eso es un, un desarrollo muy grande. Y en parte, por ejemplo, es con, con la introducción de alimentos como el tuétano, que es rico en grasas, es un 90% grasa. Nosotros desarrollamos herramientas para romper los huesos hace 3 millones de años. Eh, también pues, habilidades sociales. O sea, todo eso nos llevó a alimentarnos de animales y gracias a eso nos desarrollamos. Y nuestra alimentación era prácticamente carnívoro Y hay muchos estudios que lo demuestran. Entonces, eh, todo iba bien hasta que llegó la agricultura. Que seguramente, eh, una de las razones, hay muchas razones, pero una de las hipótesis es porque acabamos con toda la megafauna. El Homo sapiens acabó con toda la megafauna del planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que éramos muy carnívoros. Pero claro, llegó un momento que había escasez. Y la agricultura pues eh, se lanzó. Y, y cuajó. Y realmente eso trajo con, consigo muchas enfermedades. También se ha visto en numerosos estudios lo primero de todo que podíamos marcar es eh, el deterioro dental. Las enfermedades dentales crecieron exponencialmente. Los cazadores-recolectores podían tener un 2% de caries, una incidencia muy baja. Los neandertales, que no, no, no venimos de ellos, ellos se extinguieron, nosotros proliferamos como especie, pero que sí que tenemos una parte de su ADN, quiere decir que convivimos con ellos y teníamos unos hábitos muy similares, no tenían eh, caries dental. ¿Qué pasó para que se multiplicara en un 25%? ¿Qué pasó? Pues que reintroducimos, por ejemplo, muchos hidratos de carbono, que al fin y al cabo lo que genera una alimentación alta en hidratos de carbono es que la placa bacteriana aumente, que en su justa medida es necesaria para una buena salud, pero que se aumenta porque disminuye el pH a través de la alta alimentación de hidratos de carbono. También daña el esmalte, aumenta el sarro, aumentan las caries, aumenta la placa y realmente las pues eh, puede generar infecciones, porque la placa al final entra dentro del terreno sanguíneo. O sea, la, la salud bucal es súper importante. O sea, se ha, se ha vinculado con mayor riesgo de enfermedades cognitivas, como el Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, anteroesquenosis, eh,
1: humo... la longevidad, incluso. ¿Hola? Longevidad, incluso.
0: Con la longevidad. O sea, la salud bucal es súper importante. Y de repente llegó la agricultura y eh, las enfermedades... Eh, de, de, de infecciosas vocales se multiplicaron, y eso se ha visto también en otras sociedades como los Inuit eh, también la, la isla de cómo se llama de Tokelau, todo este tipo de cosas se, se han visto en sociedades modernas, ancestrales que tenían una vida cazadora-recolectora y que llegó el hombre moderno empezó a meter sus hábitos, sus harinas sus azúcares y se destrozaron la salud, y en parte por la salud dental Luego también eh, la, cuando llega la agricultura será una disminución de entre un creo que era sí, de un 15 a 20 centímetros en la altura, luego se volvió a recuperar, eso es porque empezamos a, a sustituir la carne de calidad, esos aminoácidos que necesitamos, eh, esenciales, esta densidad nutricional que nos dan los alimentos de origen animal, la empezamos a perder y la altura la volvimos a recuperar hace unos 100-200 años cuando empezamos otra vez a aumentar la grasa, aumentar las proteínas. Eh, luego también la, la, la edad media la de vida pues se disminuyó unos 5 años. Estas son todo estimaciones que hay en estudios científicos y, y también eh, al final pues aparecieron muchas enfermedades deficitarias de nutrientes como la anemia... Al fin y al cabo, pues eh, las alimentaciones más ricas en productos vegetales, pues hay mucha deficiencia, por ejemplo, de vitaminas del grupo B, vitaminas liposolubles como la A, la K, eh, también aminoácidos muy importantes como la taurina, o otros, y zinc, otros minerales también súper importantes. Y también que esto también va... O sea, todo esto al final pues, va ligado con la alimentación, ¿no? porque la alimentación al cambiarla drásticamente pues el sistema inmunológico también se vio muy deteriorado, bajó muchísimo el sistema inmunológico y, y en ese momento aparecen muchas más eh, enfermedades infecciosas. Y es verdad que la arqueología no nos permite ver la, la muerte por enfermedades eh, agudas, pero sí por infecciones crónicas y ahí pues realmente se vio que aumentó la tuberculosis, la lepra, la, la sífilis también muy vinculada porque empezamos a, a generar sociedades, ¿no? Pero la alimentación es básica en el sistema inmunológico y ahí entró ahí entro todo esto. Entonces, eh, si hablamos de agricultura, eh, ese cambio alimentario que, que, que nos protegía alto en productos de origen animal y de repente eh, empezamos a tomar fibra, empezamos a tomar demasiado de carbono, eh, más leptinas, vegetales, todo eso hizo que eh, eh, llegaran muchas más enfermedades. Y, y fue progresando, ¿no?
1: Y la mejor forma, eh, yo creo que la mejor forma es de determinar todo esto que tú mencionabas, de que somos más cazadores que recolectores, es eh, saliendo a terreno y realmente intentando conseguir algo vegetal que sea comestible y que no te mate en el intento. Yo, de hecho, eh, hice muchas excursiones, estuve un, un mes, un poco más de un mes en Italia, hice muchas excursiones a pie, y, y realmente lo que conseguía después de muchos kilómetros caminando Sí que te encontraba ciervos, liebres, animales, conseguías de a ratos, ardillas incluso, pero en la parte vegetal, de repente, al final de la montaña, unos arándanos, y que eran así. O sea, una cosa que tú decías, bueno, tengo que llevarme la, la planta completa para realmente poder comer algo. Entonces, eh, y yo, yo aquí me quiero meter ya un poquito más de lleno en todo esto, sobre todo porque hay muchas investigaciones interesantes porque ya en los años 30, eh, Weston Price había demostrado cómo con una sola generación que cambiaba la forma de alimentarse a como lo venía haciendo de forma ancestral, eh, ya habían cambios de, de, de generación, incluso a nivel físico. Entonces a mí me gustaría, bueno, y en, entendiendo que en ese momento esos productos procesados que se traía a esa sociedad moderna, a esa, esas sociedades o esas poblaciones más aisladas, estamos hablando de que era azúcar refinado, eh, enlatados y, y envasados al vacío, o sea, prácticamente alimentos que a día de hoy muchos de ellos los consideramos incluso dentro de esa categoría como alimentos saludables. ¿Cómo se alimentaban nuestros ancestros que únicamente incluyendo esas tres o cuatro cosas que venían de ese, de ese mundo industrializado eh, les afectaba tanto la salud que con solo una generación ya empezaban a haber cambios de degeneración física?
0: Bueno, y lo primero que tenemos que entender, y, y para seguir poniendo pilares en que realmente hemos sido muy carnívoros, es ver un poco nuestra fisiología. Y es importante entender, por ejemplo, que el pH de nuestro estómago es superácido. ácido. Eh, se estima que el pH de, de, de un estómago de, de un homínido, o sea, de los omnívoros, perdona, es de alrededor de 3. Eh, el de los carnívoros está alrededor de 2,2 y el de los carroñeros eh, obligados, es decir, solo comen carroña, de 1,3. Pues el del ser humano eh, está alrededor de 2, incluso baja a 1,5 en muchos casos. Eso es por debajo de, del pH estomacal de un carnívoro y justo por encima del de un carroñero obligado. Yo me gusta decir que somos realmente carnívoros facultativos. Eh, eso es igual que los lobos o los perros, o que realmente tienen una alimentación muy alta en productos de origen animal pero que realmente si toman algún tipo de vegetales pueden utilizar sus, sus, sus nutrientes, ¿no? De hecho, tenemos eh, la milasa, por ejemplo, que nos permite eh, obtener energía del almidón, ¿vale? Por ejemplo, de, de otros alimentos como la legumbre no tenemos las estimas necesarias para digerir, eso tendría que decirnos mucho, pero bueno, ese es otro tema. Otro, otro rasgo muy característico, ¿vale?, que también me gustaría mencionar, es que eh, el sistema digestivo del gorila, por ejemplo, está adaptado para sacar el 60% de la energía que utiliza de la fibra, de la fermentación de la fibra. Y por eso tiene un colon muy grande. ¿vale? A diferencia de ellos, el ser humano eh, saca un, un 10, un 4%, un 4% de energía de la fermentación de la fibra. Y eso se refleja en que tenemos un colon que es un 77% más pequeño que el de los chimpancés y tenemos un sistema, eh, o sea, un intestino delgado que es un 66% más grande que el de los chimpancés. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanto colon para fermentar eh, vegetales porque nuestro desarrollo eh, en toda nuestra historia evolutiva ha ido a comer más grasa y proteína animal. Y por eso tenemos un sistema, un intestino delgado más grande porque allí es donde se da la absorción de proteínas y grasas. Y por eso creció. Nuestro eh, sistema fisiológico y metabólico está diseñado para comer carne y para poder aprovechar todos esos nutrientes. También la dentadura, que mucha gente dice, no, es que la dentadura es de, de, de un herbívoro, es muy parecida a un herbívoro. Claro, pero es que ellos no tienen en cuenta que nosotros llevamos 3 millones de años desarrollando herramientas para no tener que matar a un animal con la boca y por eso no tenemos los caninos largos y tampoco tenemos unos percutores para poder romper los huesos porque tenemos herramientas. Entonces desarrollamos una dentadura que por cierto disminuyó mucho porque nosotros antes, nuestros eh, homos a, a, antecesores tenían una mandíbula muy grande con mucha musculatura, ¿por qué? Porque guardían cosas muy duras, con mucha fibra con... y poco a poco fue cambiando porque introducimos la carne, que era mucho más plata y así nos hemos quedado con estos que nos gustan a todos. Entonces, dicho esto, ¿qué comían nuestros ancestros cazadores recolectores? Es cierto que el consumo de, de recolección eh, fue mayor hace unos 45.000 años Que es cuando se estima que realmente Nuestra genética se fijó, ¿vale? 45.000 años, eso es mucho tiempo Y somos cazadores de recolectores aún O sea que es que es una locura Entonces, ¿qué hacían? Pues comían muchísima carne mmm, También eh, el tema de la pesca Se perfeccionó muchísimo Mucho marisco, mucho pescado eh, mucha, mucha, mucha carne, como te digo Muchas aves, todo eso Y luego lo poco que podíamos recolectar y que sabíamos yo creo que es que es imposible estimar cuál era el porcentaje de, de productos de animales que comíamos, pero estaría muy elevado, un 70 o un 80% sin duda alguna. Y nos comíamos todo, las vísceras. Eh, los Inuit, que son una civilización que, que también corrompió el ser humano, que ya pues, en Canadá, los, los, Canadá, Alaska, Holandia, eh, decían, y eso lo he escuchado esto a Ernesto Prieto, que, que también es un grande, que eh, la, el músculo del animal era comida para perros. Y la comida de humanos eran las vísceras. Entonces, realmente comíamos una gran densidad nutricional a, a partir de estos alimentos que hoy en día mucha gente le tiene pavor y, y los come, ¿no? No hay que estar todo el día comiendo hígados, tampoco. Pero yo quise dos, tres veces por semana introducir el hígado, por ejemplo. Es un grandísimo alimento de mayor densidad nutricional. Habida eh, y por haber. Yo no sé si es el, el que más, pero vamos, estará cerca, ¿no? Eh, y, y luego también... Mucha grasa, porque al fin y al cabo la gente dice: Bueno, pero entonces, claro, si comíamos tanto animal, comeríamos mucha proteína, ¿no? Mucha proteína. No, porque realmente nosotros desarrollamos muchas herramientas para poder romper el hueso. Y dentro del hueso está el tuétano. Y el tuétano es un 90% grasa. Ese es uno de los alimentos que nos empezó a ayudar y dar nutrientes para poder desarrollar el sistema cognitivo. De hecho, el consumo de, de tuétano se asocia a, al crecimiento, al, al desarrollo cognitivo, ¿no? Y y, y el tuétano nos aporta muchas vitaminas liposolubles, nos aporta zinc, nos aporta magnesio, hierro, pero sobre todo nos aporta ácidos grasos esenciales, mucho omega 3. Entonces, claro, todo esto son cosas que nos llevan a pensar que realmente nuestra alimentación siempre ha sido muy carnívora y que a partir, sobre todo, de la llegada de la agricultura, como, como os he explicado antes, pues eh, se disminuyó la grasa, se disminuyó eh, la proteína animal y se aumentó los hidratos de carbono y la fibra. Y eso pues, nos llevó a una serie de deterioros porque realmente no estamos diseñados para, para, para ese tipo de
1: alimentación. Claro, obviamente eh, yo entiendo que la agricultura trajo muchas ventajas eh, como sociedad, ¿no? Pero porque nos, pre nos, nos permitió conservar el alimento, eh, tener más densidad energética, movernos eh, por, por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, eh, claro, obviamente esto se vio como, una, como un avance que suponía... Una, una ventaja, a, al igual que la tecnología a día de hoy, pensamos que es una ventaja hasta cierto punto, pero nos está quitando también muchas cosas. Y yo quería hacer la salvedad, da, dar el ejemplo más bien, de que a mí me sorprendió estando hace, hace un par de meses donde mi tía, porque mi tía me comentaba de que tenía que llevar al, al, al perro, al veterinario, para que le quitaran la placa dental. Y yo, tía, dale un puto hueso al perro, que para eso tiene... No, pero es que él no es capaz de comerlo. Y es justamente lo que tú dices a los niños. De hecho, en las investigaciones que ha, que ha hecho, que hizo Weston Price, se daba cuenta que justamente porque están constantemente comiendo papillas, todo prácticamente disuelto, los niños no, des, no llegan a desarrollar la musculatura. Y de hecho, mm. eh, eso también ha permitido justamente esa degeneración física de la que tú hablabas, que el rostro nos ha cambiado muchísimo. Yo, por ejemplo, soy el tipo de persona que no tiene realmente desarrollada bien la mandíbula, al, al, al momento en el que se te empieza a empequeñecer toda lo que es la, la cavidad bucal, también la forma de la nariz cambia porque tu cuerpo de forma inteligente tiene que compensar todos esos todo eso espacios. Entonces ya por allí estamos haciendo un desastre, ya no únicamente a nivel de salud, sino también a nivel físico, cómo estamos cambiando eh, nuestra, nuestro, sí, nuestro físico. Al final te das cuenta también en la calle cuando ves gente sin glúteos, gente encorvada, gente en posición sifótica. O sea, realmente estamos haciendo un desastre. O sea, estamos tratando un Ferrari como si fuese un Fiat Uno, pero pretendemos que funcione como un Ferrari. Entonces, a mí me gustaría, eh, Juan, eh, saber de qué forma, porque ya tú has dado pistas de cómo tendríamos que estarnos alimentando según de dónde venimos, ¿no? Pero con todos estos avances, toda esta, esta, esta tecnología, todos esto, estos avances modernos, ya no únicamente la parte de la agricultura, sino todo lo que ha venido después, ¿de qué forma podemos aprovecharnos, si hubiese una forma de aprovecharnos, de todos esos avances que han habido a nivel eh, de la alimentación, para teniendo de base esa nutrición evolutiva de la que tú hacías mención, que, que tiene como base pues todo lo que es la proteína animal y la grasa animal, aprovecharnos de toda esa tecnología y llevarla un punto más allá, o sea, mejorar aún más nuestra alimentación. Bueno, es,
0: una, es una pregunta eh, muy longeva, podríamos decir. Pero porque realmente es muy larga, porque daría eh, para hablar muchísimo, pero tenemos que tener en cuenta que no se trata de volver a las cavernas. Porque mucha gente cuando yo hablo y suelto mi discurso sobre la nutrición evolutiva, de por qué deberíamos de comer así, na, 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 na. bueno, por, volvemos a las cavernas, ¿no? Lo típico que dice. Volvemos. No, no, a ver, se trata de conseguir eh, juntar unos buenos hábitos alimentarios con las cosas modernas buenas que ha hecho el ser humano, ¿no? Yo por ejemplo a alguien que que tiene miopía pues le digo que se ponga gafas, no que sea un ancestral y vaya por ahí sin sin ver nada, ¿no? Pues no, no, también habría que ver por qué vienen tantas enfermedades relacionadas con la visión, pero bueno es otro tema. Entonces eh, yo personalmente eh, empezaría a meditar y pensar que realmente tenemos que hacer una alimentación alta en grasa y proteína. Eh, proveniente de productos de origen animal y empezar a pensar que realmente la, y los alimentos que hoy conseguimos en un supermercado no tienen nada que ver con lo que comían nuestros ancestros entonces eh, yo empezaría por ahí empezar a ver que tenemos que comer carne de pasto que una compra es un voto nosotros cada vez que vamos a comprar estamos votando entonces si tú tienes la posibilidad de comprar carne de pasto es lo que tiene que haber, hace 10 años no había aguacates en España y ahora hay por todos lados porque el consumidor quería aguacates entonces, ahora yo qué quiero? Yo quiero carne de pasto y la compro y la consumo y quiero vegetales eh, ecológicos. ¿Por qué? Porque traen menos pesticidas, tienen sus problemas también, pero traen, pues en vez de 30, pues igual traen tres y son, eh, son eh, de origen natural, aunque luego los hagan en, en industrias y, y, bueno. Pero bueno, eso son cosas que tenemos que ir cambiando, ¿no? Entonces, yo, yo empezaría por ese tipo de, de cosas, empezar a comprar comida real, eh, no, no procesados, no, todo ese tipo de, de, de cosas y sobre todo pues, lo que nos ha dado mucho y nos ha ayudado mucho en la actualidad, pues utensilios de calidad, eh, eh, utilizar el fuego correctamente, pues todo ese tipo de cosas, pues es que hay que adaptarse, pero claro, no vale, por ejemplo, una sartén de teflón, que yo me meto mucho con eso, ¿no? Teflón, no, por favor, eso es un químico que, que, que tiene sustancias que no nos interesan. Pues bueno, tenemos el hierro mineral, pues, una sartén de hierro mineral, que es un utente esencial, vale, pues, perfecto, ya, ya tengo este utensilio para cocinar. Eh, es mucho mejor el gas eh, que la vitrocerámica la vitrocerámica ha sido un atraso pero un metal, más ahora como están los precios de la luz eh, entonces adaptarnos un poco a los tiempos modernos pero, pero siendo conscientes de, de, de lo que tenemos que de tomar buenas, buenas elecciones eh,
1: me parece una, una locura que tengamos que haber pasado por todo esto para terminar prácticamente comiendo como, como, lo, como lo veníamos haciendo ¿no? que luego a raíz de toda esta esta locura de la pirámide nutricional nos cambiaron la forma totalmente de la que comíamos, nos enfermaron y ahora hay que volver atrás y depender incluso pues, eh, de esa industria. ¿no? Y a mí me llama la atención porque ya no va únicamente, eh, obviamente lo principal es la cantidad de tóxicos que, que tienen ¿no? los alimentos eh, en comparación sí. con, con los biológicos. Pero es que incluso el sabor, Juan, o sea, es totalmente distinto. Un calabacín del supermercado no sabe a nada. Un calabacín no. que sacas de tu huerto sabe a, a, pues a lo que se supone, estimo yo, que deba saber un calabacín. Y a mí hay algo, eh, ya para ir terminando, Juan, porque nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría hacer una, una pregunta un poco polémica que yo creo que ya eh, sabré por dónde va tu respuesta, pero a mí hay algo que me, me da miedo de las redes sociales y de muchos profesionales de, de la salud y de la nutrición y es de esa permisividad de, de esos ciertos, pecados, por así decirlo, de esos ciertos alimentos que nunca han sido parte de nuestra, de nuestra nutrición, que ya en los años 30, como te decía en esas investigaciones sobre el terreno de Weston Price, que prácticamente se recorrió todo el mundo, demostraba que únicamente azúcar refinado, enlatado, eh, envasado y poco más y harinas refinadas ya estaban haciendo estragos en nuestra salud. Y a día de hoy, eh, posiblemente esos que he mencionado, pues muchos de ellos se consideren incluso alimentos saludable pero hay profesionales que recomiendan ese... Bueno, te lo puedes permitir, pero te lo puedes permitir y quién te dice a ti qué tanto te lo puedes permitir, en qué cantidad, de qué calidad, en qué frecuencia y te puedan asegurar de que realmente no te va a hacer un daño a largo plazo.
0: Bueno, eh, lo primero decir que todo lo que hemos hablado hoy aquí son pinceladas y que esto daría para hablar... Un montón y muchas más explicaciones porque han podido quedar cosas sueltas y bueno, eh, se hablará en su momento. Ajá. Luego decir que las personas que suelen recomendar ese tipo de, ah, te lo puedes permitir un poquito, no sé qué, no sé cuánto, son personas que realmente no tienen un buen metabolismo, tienen metabolismo estropeado también, igual que el gran porcentaje de las personas. Y al hacer ese tipo de cosas, cuando ya tienes un metabolismo estropeado, no supone un gran problema. Ahora, cuando tú entras en una dinámica de recuperar tu metabolismo y recuperar eh, una alimentación evolutiva, y empiezas a hacer low-car, y empiezas a practicar en un intermitente, y haces deporte, y tal, y tal, y tal. Ese tipo de alimentos son una bomba. Es igual que el que fuma todos los días. El que fuma todos los días, por echarse otro cigarro, no tiene problema. Ahora, si estás tres meses sin fumar y te echas cuatro cigarros, estás hecho una mierda. Y eso es lo que le pasa a las personas. Que muchas veces dicen, no, es que te vuelves, eh, es que me siento muy mal ahora, no puedo tomar azúcar porque, wow claro que no puedes tomar azúcar, es que es un veneno. Y cuando tu cuerpo se acostumbra a no luchar contra eso, pues cuando se lo vuelves a meter, dice, pero ¿por qué me metes esta mierda otra vez? ¿Sabes? Entonces, claro, la gente que tiene un metabolismo estropeado, que sigue una alimentación basada en los dos más, pues al fin y al cabo, eh, ¿por tomarse un postre un día pues no le va a hacer nada porque al fin y al cabo eh, tiene esos índices de glucémico elevadísimos, tiene la hiperinsulinemia por otros alimentos, por a, a una alimentación alta en almidón, eh, muchas fruta, frutas, cuatro o cinco frutas, etc, etc, etc. entonces bueno Ese tipo de personas no entiende, pero si tú estás en una alimentación evolutiva y te metes un chimilo como quieran llamarlo, que a todo tienen que ponerle nombre, pues realmente lo que está haciendo es estropear tu metabolismo otra vez y dar dos pasos para atrás. Y es una pena, y yo entiendo que hay personas que emocionalmente, porque nos hemos convertido en, anima en animales emocionales con la comida totalmente, y eso no es bueno, o sea, eh, la gente se piensa que vivimos para comer, y no es así, comemos para vivir, tenemos que alimentarnos, lo que tú siempre dices, la comida es información, necesitamos eso para sobrevivir y poder seguir haciendo nuestras cosas de la vida, nuestros verdaderos objetivos, escribir un libro, yo qué sé… Pero pero eso, una persona que, que empieza a hacer una alimentación más consciente y empieza a recuperar su metabolismo, ese tipo de cosas son una bomba para, para ellos.
1: Sí, me, me gusta lo que destaca del tema de que una persona que ya tiene eh, destruido su metabolismo, o sea, que ya está tan mal, lo puede seguir haciendo porque eh, realmente eh, el universo es entrópico, ¿no? Al final eh, todo eh, va hacia la destrucción y ya cuando te estás autodestruyendo ya obviamente, digamos que no tiene sentido, ¿no? Ya obviamente eh, estás literalmente destruyendo tu cuerpo, vas de lleno hacia la destrucción. Por eso es que es tan difícil, bueno, por eso se llama, de hecho, organismo, ¿no? Porque requiere energía para mantenerse organizado y por eso es tan difícil llegar, sobre todo un, un entorno obesogénico y, y en, el, en el que vivimos, llegar a ese estado de orden para tener salud y luego es tan fácil de que cualquier cosa externa que no te permita mantener ese orden, genera nuevamente ese, 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 esas consecuencias, ¿no? que las, somos, somos más sensibles. Yo siempre lo comparo con eh, cómo era, por ejemplo, vivir en Venezuela, un país eh, sumamente inseguro, tercermundista, que prácticamente la inseguridad era el día a día, ya uno estaba acostumbrado y estabas precavido, estabas alerta. Pero estás en un, en, un, en un primer mundo, estás en un país desarrollado y que te roben ya te genera una alarma, pero brutal. No, ¿cómo va a ser posible si aquí no sucede...? Entonces es un poco así, ¿no? Ya cuando estás acostumbrado, pues, vas en ese mismo camino, ya lo que hagas, pues, te va a seguir afectando, pero ya no va a hacer diferencia. Si estás inflamado, un poquito más de inflamación, pues ya la persona no se va a dar cuenta. Y yo me, me gustaría eh, terminar diciendo que, bueno, lo que dice Juan, había quedado también una, una, algunas cositas por allí fuera de, de, en la parte sobre todo de que estabas hablando de los alimentos densos de nutrientes, si eran biológicos y tal, hay un episodio eh, contigo, Juan, el 141, que es justamente hablando de todo lo que es la, la deficiencia de nutricional en Moderna, que allí pues una hora y tienen para largo rato a Juan hablando allí de las deficiencias nutricionales. Pero, pero bueno, Juan, creo que ha quedado, eh, hemos dejado, como tú dices, unas buenas pinceladas para quien quiera seguir ampliando la información. Tienen tus redes sociales, tienen tu, eh, toda la información que compartes allí. Y me gustaría, bueno, antes que nada agradecerte sobre todo por la disposición siempre a, a colaborar, a compartir todo ese conocimiento que, que almacenas allí en, en tu cerebro o hacia ancestral eh, todos los días. Y, y nada, darte los últimos segundos para que seas tú quien se despide y que nos recuerde por dónde te pueden seguir en redes sociales.
0: Bueno, yo la verdad que muy agradecido porque siempre me gusta colaborar co contigo, con vosotros, porque trabajáis muy bien, porque sois. Gente muy amable, con valores, gente muy parecida a, a mí y entonces pues estoy de gusto. ¿no? Y, y bueno, yo personalmente, el que quiera seguirme me puede seguir en Instagram. Eh, no soy un apasionado de las redes sociales, pero hoy en día estoy sembrando para recoger en algún momento. Y, y sí que le meto mucha caña, pero, pero bueno, en Instagram soy Juan Bola Nutri Trainer eh, también tengo un canal de YouTube, que también se llama Igual, y, y bueno, ahora actualmente pues eh, mi objetivo es en pocos meses, y toco madera, y estas cosas no habría que decirlas, pero es sacar un libro, igual que, que otros eh, profesionales que han venido aquí a este congreso, y, y le dedico mucho tiempo a eso, y os prometo que, que va a ser una, una locura de libro, que voy a hablar de todos estos temas también, y, y eso. Así que seguirme para que para que estéis atentos, porque hay que comprar el libro cuando esté.
1: Así es, bueno, y, y seré yo el primero, uno de los primeros después de tu madre seguramente en comprar ese libro, porque estoy seguro que va a ser espectacular. Juan, te mando un abrazo enorme y nuevamente muchísimas gracias por, por estar aquí y compartir todo eso con, con nosotros.
0: Ah, un abrazo fuerte para todos y, y nos vemos pronto. Gracias.